0: Salut, c'est Danton Rad. Danton Rad. Dans ton rad. Dans ton rad. Dans ton rad. Dans ton ran, rade, dans rad. Read, dans ton
1: Don rad. rad Bonsoir à tous, c'est le quatrième épisode de Danton Rad. Euh, on est au petit village ce soir, dans le 17ème. Il euh, y a du monde, mais surtout dehors parce qu'il fait quand même vachement beau et c'est assez cool. Euh, Je suis avec Stéphane. Bonsoir Stéphane. Salut. Et ce soir, on va parler des premières fois. Ah. Ça va être cool.
0: Ça va être très cool. Bah, on y du va coup, on
1: va tout de suite aller voir les gens et on va leur demander ce qu'ils ont à nous raconter.
0: Voilà, c'est ton Rad. Dans ton rad Ce soir, on parle des premières fois. Est-ce que oh. vous avez quelque chose à nous raconter sur une première fois
1: Glo Globalement, le truc, c'est juste la première fois qu'il s'est passé un truc dans votre vie et que, enfin, euh, je, je sais pas, vous êtes devenu adulte, quoi. Les, les trucs qui font que enfin, euh, c'est ton premier taf, ton premier appart, ton premier entretien et tout ça, quoi.
2: Euh, alors, donc, moi, c'est bien, donc bonsoir. Il va falloir parler un peu plus <rire> bonsoir, fort. Bonsoir, bien. Pardon, et donc, je voulais dire, la première fois que j'ai conduit... Euh, je me souviens, mon père est venu me chercher à la gare avec ma toute nouvelle polo fancy, la toute blanche, là, c'est dégueulasse, toute carrée, C'est 1988, Ouais. Et euh, je suis allé au Mac Drive. Voilà, je tenais à le dire. C'était un peu un rêve d'enfance. La liberté, quoi. Je, vraiment, j'y suis allé. Euh, Donc 18 ans, t'as euh, juste ton permis. Si et... <rire> tu veux tout savoir. Et là tu t'es senti adulte ouais. Ah ouais, c'était génial, je, je faisais ce que je voulais, donc j'ai pris une décision et j'ai fait ça. Donc, euh, ouais.
1: Genre c'est vraiment le moment dans ta vie où tu t'es dit je suis devenu adulte
2: euh, Ouais, alors disons que...
1: Est-ce que t'as senti la peur dans les yeux de ton
3: père au moment où il t'a <rire> passé les clés et il t'a vu t'asseoir derrière le volant
2: Ouais, j'avais déjà peur parce que déjà la voiture en elle-même, c'était était une catastrophe ambulante. Et, euh, et moi qui conduisais dedans, c'était juste n'importe quoi. Donc, euh, donc ça c'était ma première fois en voiture
0: voilà c'est quand alors autour de la table c'est quand la première fois que vous vous êtes senti adulte
4: que déjà dans ma tête j'ai l'impression d'avoir jamais été jeune ou ado déjà <rire> je suis passée directement de enfance à 30 ans donc, euh, mais j'ai un souvenir quand même très précis de tiens ce truc là c'était quand même important c'est quand j'ai sauvé la vie du chien de mon coloc wow. <rire> Et je peux vous dire que ça compte dans une vie parce que le chien, il était vraiment... Il a fait la manœuvre d'Eimlich parce
1: qu'il était... Alors, est... euh... ouais. ouais. j'avais
4: un, un coloc hyper relou, ancien militaire, qui s'était séparé de sa copine et qui avait eu un chien donc, avec sa copine. Sauf que comme ils s'étaient séparés, on avait hérité du chien, genre, euh, dernier moment. Ah. donc dans une colocation à quatre, dans un appartement, une tour, donc le chien, il a boyé dès 6h du matin. Autant vous dire qu'on était tous ravis de la situation. On essayait de le faire fuir comme on pouvait, c'était horrible, on l'a haï ce chien, vraiment. Totalement. Je le haïsse tous les matins. Chaussette ouais. <rire>
1: Alors déjà, avec le nom, c'est mal parti quand même. Je
4: le haïssais, on voulait le voir partir, hein, bref. Et il avait, chaussette, un paquet de croûtons que, que son maître lui donnait de temps en temps quand il avait fait euh, quelque chose de bien. Donc voilà, euh, il lève la pâte, il lève deux pattes. Croutons, allez, c'était mardi. <rire> voilà. Et le sac à croûtons donc, c'est très sérieux ce que je vous raconte. Hein. Oui. Le sac à croûtons était coincé dans un, dans un espèce de tiroir. Enfin, c'était très compliqué d'y attendre. moment à hauteur de chien, je veux dire. À hauteur humaine, oui, mais bon, bref. Un jour, je sors de ma chambre et je vois Chaussette dans le salon, inerte. Le chien ne bougeait plus, mais il respirait encore. Et je vous jure c'est impressionnant visuellement. Donc, le chien ne bougeait plus et j'ai vu le sac à croutons euh, totalement vide, déchiqueté dans la cuisine, et là j'ai compris. <rire> le chien avait mangé l'intégralité du sac de croutons. Il est fait une overdose. Et, et il, avait bu, il avait bu derrière genre, euh, son, bah, sa gamelle de flotte, ce qui fait que les croutons avaient gonflé oh. dans son estomac. <rire> et on était face à une, une obstruction intestinale ou de l'estomac, enfin un truc immonde, ce qui fait que le chien était bloqué en lui-même en fait. <rire> il ne pouvait plus bouger. Donc euh, là pareil, self-control, j'ai fait le vide vous avez le vide intérieur que tout à coup tout <rire> paraît clair et précis. <rire> le temps s'est arrêté, le temps s'est ralenti je dirais même. Et j'ai vu tout clairement en fait. J'ai appelé mon colloque, j'ai appelé euh, j'ai appelé qui déjà? Les veto euh, veto urgence. <rire> j'ai un chien inerte qui a mangé des croûtons. des croutons. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Bref, j'ai eu le sentiment de gérer la situation sans panique sans stress, et j'ai eu de l'amour pour ce chien. Wow, pour la première fois, wow. je me suis dit, ça c'est adulte. C'est presque que... comme si t'étais devenue la maman de ce chien. Exactement. Je me suis dit, on peut ne pas les aimer tous les jours. Alors, attendez <rire> attention, non. on aime ses enfants. Hein. <rire> mais, non, quand mais alors, même, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui diront qu'ils aiment pas leurs enfants tous les jours euh, pas si tu veux être adulte c'est dépasser sa propre personne <rire> <rire> et donner à l'autre et ben bah, voilà c'était euh, mon don à chaussettes mais alors qu'est-ce qui ouais, s'est passé même. pour ce chien après bah 300 euros de chez levetto encore
0: c'est pas s'il est mort ou pas mais 300 balles chez le veto. bah
4: depuis ça l'a convaincu en fait le, le non mais pour finir l'histoire le, le coloc a quand même cru qu'on avait fait exprès de lui donner les coups de pour le <rire> tuer pour ensuite appeler le veto. enfin tout une sais, espèce d'histoire tordue que, que personne enfin bref mais c'est lui qui a payé le veto ou pas ah bah bien Bien sûr, vous n'allez ah, pas se cotiser même. non plus pour payer chaussettes. Euh... Mais bon, oui, enfin, quoi qu'il en soit, oui. Le... Enfin voilà. <rire> Merci.
0: Avais un ah, truc Antoine. À
5: Salut
1: Antoine Salut, Salut. Donne-moi ta bien que je puisse prendre le micro.
5: Moi, c'est pas une première fois qui me concerne. C'est une première fois qui me concerne indirectement parce que c'est la première fois de ma grande soeur. Parce qu'effectivement, c'est aussi la première fois que ma grande soeur a conduit. Sauf que. Euh, T'étais dans la voiture. Ouais. Ma maman a laissé partir sa fille euh, chercher donc ton petit frère à l'école pour euh, un petit peu être un peu fière de son permis parce qu'elle venait d'avoir son permis. Sauf qu'il s'est avéré que c'était donc euh, le mercredi 11 septembre 2001. Et que. Euh... Non, mais un, un peu après qu'elle soit partie, en fait, elle a allumé la télé et elle a vu les avions rentrer dans les tours jumelles. Et donc elle s'est imaginé le pire. Elle s'est dit Mais qu'est-ce qu qui se passe C'est la fin du monde. Euh, mes bébés vont mourir, etc. Et donc, ma première fois en voiture avec ma grande sœur, qui venait d'avoir son permis, c'est peut-être la pire première fois de ma maman, qui a laissé son enfant conduire, euh, alors que euh, le monde. Euh Tombé dans les flammes.
1: Mais du coup, quand vous êtes rentré, ta mère, elle était complètement était complètement poliquée, Elle était dans tous
5: ses états, c'était vraiment <rire> terrible pour elle. Est mais, et, et ce qui est, alors Le, le pire là-dedans, c'est que nous, vraiment, on était complètement euh, candides et innocents. Et et vous ne
1: saviez rien de ce qui se passait. On ne savait pas du tout ce qui se
5: passait. Et quand on est rentré et qu'on l'a vu dans tous ses états, on se disait, mais mince, qu'est-ce qui se passe et... Elle a
1: juste pris sa voiture.
5: <rire> et donc, voilà, c'était, je pense, le pire premier jour pour avoir son permis.
1: Est-ce que, est que ça a flingué la confiance de ta sœur qui s'est dit euh, « genre je prends la voiture pour la première fois et ma mère s'inquiète de ouf
5: ?» Alors absolument pas, puisque c'est la seule personne avec qui j'ai dépassé les 170 sur l'autoroute. <rire> Mais <rire> on répétera ça nulle part, évidemment.
0: Il n'y a pas de preuve. Ah, Alice, raconte-nous. Ta première expérience de boulot
4: Eh bien c'était dans une grande entreprise française Et j'étais très fière T'avais quel âge Mon stage 23 23 on va dire 23 Voilà. Et euh, il faut que je bosse aux archives Et donc euh, tu, tu vois le sous-sol <rire> Non Et bien c'est encore en dessous D'accord <rire> voilà. À peu près hein et en fait, quand tu finis aux archives dans une grande entreprise, alors moi, je savais pas, parce que moi, j'ai fait des études, hein, quand même, pour faire ce, ce boulot là Dans une grande entreprise, quand tu mets aux archives, c'est que tu as fait une faute, globalement. On te punit. <rire> dis... Voilà, donc là, j'avais oui, les repris de justice, les anciens alcooliques, enfin, vraiment, ceux qui avaient un dossier euh, coton de chez coton, quoi. Mais donc, qu je me retrouvais pas avec les... un portugais qui parlait pas la langue, <rire> pour lire des documents. Et euh, j'étais à côté de Michel, et Michel, c'était, euh, comment dire un taxidermiste sur écureuil roux. Oh Alors qu'attention apparemment c'est illégal en Europe, je le précise parce que ah je par contre c'est un créneau <rire> hyper spécialisé visiblement. Oui. On est sur une niche. Et toute la journée, il cherchait des coïts pour son chien sur le bon coin. Quoi <rire> Je suis ah devenue experte <rire> in coïts en Picardie. Je Alors précise, va falloir préciser localisé. là parce qu'en vrai,
1: euh, c'est pas une pratique hyper courante donc on sait pas trop de quoi il s'agit. Euh, il
4: avait plusieurs animaux chez lui et en fait il avait un pick-up à Fontainebleau. Et un jour, dans une balade en forêt, euh, une balade quelconque j'ai envie de dire, il a percuté un écureuil avec son pick-up. Attention, la bête n'a pas été écrasée, elle a juste été assommée par le okay. pare-choc. On est d'accord Comme Déjà, un pigeon balèze. Déjà c'est balèze, quand on avait appris ça au boulot, on était <rire> wow, miche -miche. Okay, Vraiment, l'ambiance quoi. <rire> Donc l'écureuil n'était pas mort, il était encore à moitié en vie, il l'a posé sur son tableau de bord, Jusqu'à ce que la bête durcisse. Non mais. Mais il oh,
1: s'est arrêté, il a ramassé le machin mais il a, et ramassé il a l l fait le en fait, Il a
4: freiné, il m'a dit Ouais, je suis de le dévier, virage à droite, virage à gauche. Et il m'a bam, il s'est pris la bête. quoi. Ça va, c'est un écureuil, quoi, c'est pas énorme. Non mais avec. Ouais, c'est avec, comme si, es, si tu assommes une fourmi avec un marteau, je pense à peu près, au niveau pro quoi. Et donc du coup, ils fonce, enfin ils ils ralentit son l'écureuil qui, quand même, paf, petit coup, pare-choc terminé. Donc, euh, comment on appelle ça Hémorragie interne. L'écureuil meurt de l'intérieur, mais la surface extérieure n'est pas abîmée. Donc parfait pour la taxidermie. <rire> et depuis, donc, on a une photo de l'écureuil qui, je vous jure, est au-dessus de sa télévision et tend éternellement vers une noisette. Oh. <rire> <rire> voilà mais, pour... mais il faisait déjà de la taxidermie ou il s'est improvisé là, en voyant le machin Il avait un chevreuil, je crois, et une tête de sanglier. Du classique, j'ai envie de dire, dans le domaine mais de alors la taxidermie. Du, du coup,
1: il pratique que sur les trucs qu'il a tués lui-même et bah, enfin, assommé, je n'ai pas
4: posé toutes ces questions mais en fait on a découvert du coup parce que l'écureuil était mort dans son pick-up Et on a découvert que la taxidermie sur écureuil à poil roux était illégale <rire> Tu n'es pas censé <rire> faire de la taxidermie Alors sur moi écureuil je savais à même, même
0: pas qu'il y avait un règlement de taxidermie tu vois. Et bah moi
4: non plus Mais content. ça veut dire que
1: sur d'autres espèces c'est légal
4: Euh... Ah, les chevreuils oui Genre si, oui. si l'écureuil il est un peu brun ça passe quoi mais j'imagine que oui, je ne sais pas la logique. Bah tu le temps, yeah. du coup ça passe quoi. Je sais, Écoute, euh, je poserai la question à Michmich quand je la <rire> vois. c'est <rire> que je le <rire> parce que alors,
1: clairement ça m'intéresse pas du tout ah, parce que je ne suis pas du genre à tuer des animaux mais ah, ouais. c'est hyper chelou quand même.
4: Enfin tout ça pour dire que j'ai appris sur plein d'autres domaines, souvent le monde du travail d'ailleurs on apprend sur plein d'autres domaines que sa le... spécialité. Mais oui parce que oui je on pense qu'on est, est, est beaucoup à avoir des collègues un peu
1: chelous qu'on n'ait des passions
4: bizarres donc... Et c'est pour ça qu'on les aime, je finirai là dessus. Ben, on va finir là-dessus. <rire> on va aussi. finir
0: là-dessus nous aussi. On va aller reprendre une bière.
5: La musique. We're
6: uh, oui,
7: les étoiles. C'est toi, oh. moment voyage
8: oh. oh. dans ton rage
0: alors, on va recommencer cette deuxième partie avec un petit jeu que nous propose Julien. Julien, explique-nous les règles. Oui, bah, moi, je,
6: je vous propose, en fait, de vous raconter la fin d'une euh, anecdote de première fois qui m'est arrivée. Et vous, vous allez euh, devoir trouver à quelle première fois ça correspond. Donc, euh, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je vais essayer de répondre par oui ou par non. Et voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour jouer avec moi
8: ouais. Ouais. ouais On va jouer ensemble.
6: Alors... Euh, ma, 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 ma première conclusion de, de première fois, c'est. Euh, je suis allé chez elle et elle m'a dit qu'elle était enceinte.
8: Oh, chère.
6: Première oh, fois que j'ai mis une,
8: une meuf enceinte
6: Non. Alors, vas-y. Est-ce que
8: c'était ta mère
6: C'était pas ma mère. <rire> c'est sale. <ça>, <rire> Qui ouais. a demandé ça, ça aurait pu être son petit frère <rire> Ouais, mais non.
9: Bah, première enfin, première c'est vrai, ça aurait pu. Ah, ouais, c'est Non, mais c'est pas ça. la première fois qu'on m'a posé un, un
5: lapin.
6: Non, Alors, mais essayez peut-être de, peut de poser des questions plutôt que d'aller directement dans un truc parce que je pense que vous.
5: C'est une personne de ta famille peut-être Non.
4: Est-ce que c'était ta copine du moment
5: C'était pas ma copine du moment. Est-ce que Ça a été ta copine quelque part dans ta vie Non.
9: Euh, est-ce qu'elle parlait d'elle-même ou est-ce qu'elle parlait, je sais pas, d'un animal ah, C'est-à-dire
6: qu'elle elle était vraiment enceinte, ouais. Okay. C'est ouais, ouais. <rire> pas
1: sa chatte ou. Euh... Ouais, oh mon dieu Animal de compagnie,
6: <rire> c'est à dire que le fait qu'elle soit enceinte dans mon anecdote et a... aggrave un petit peu l'anecdote, quoi. Est-ce que tu la connaissais avant Je l'avais vu une fois avant d'aller chez elle.
1: Est-ce que c'était un date Tinder ou un truc dans le genre Non, ah je pensais à ça. C'était une prof Non, ah est-ce que tu as couché avec elle
0: <rire> Non, j'ai pas couché avec elle. Ah est-ce que tu aurais voulu coucher avec elle <rire>
6: <rire> si elle était pas enceinte Si elle était, si elle était pas enceinte écoute, euh, C'est une question que je me suis pas posée
2: C'est la première Mais fois j... que t'as donné un cours à domicile
6: Non <rire> ouais, Je sors
1: <rire> Est-ce que l'essentiel c'est de trouver le lien que t'avais avec cette personne
6: C'est de trouver comment je l'ai rencontré en fait
1: D'accord Est-ce que t'étais en cours avec elle Non Est-ce que c'était ton épicière,
9: ta boulangère non. Un, Une commerçante
6: Non <rire> Je devais aller chez elle et c'était un peu contraint. J'avais pas envie à la base d'aller chez elle. Est-ce
1: que tu faisais des travaux chez elle
6: Je faisais pas de travaux chez elle. On est venu pour euh, régler quelque chose. Est-ce que c'est ta dileuse de drogue ah, C'est pas ma, ma dileuse euh... de drogue.
1: Est-ce ouais. que c'était ton médecin
6: Non. Ta
1: gynéco, gynéco. 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 Gynéco, gynéco. Non,
6: c'est <rire> pas ma gynéco. Ta peau ta gynéco
2: Est-ce que c'était une visite d'appart
0: c'était pas une visite d'appartement. Est-ce que t'allais Est chez elle parce que c'était euh, emmerdant Oui, j'allais chez elle, ça me faisait chier d'aller chez elle. Ouais. Est-ce qu'elle était proctologue
1: ou... Non, alors c'est pareil. C'est comme, comme le médecin ou tout ça. Tu vas pas chez ton proctologue. Tu vas dans son cabinet, mais tu vas pas chez elle. Il a, jamais... a priori,
5: ça te fait pas trop chier. Ça...
1: <rire> Est-ce que
9: c'était pour une partouze
5: C'était pas pour une partouze.
9: <rire> c'était pas une transaction quelconque. Tu payes rien, elle paye rien.
6: Alors, j'ai dû payer des choses. J'ai dû payer des choses. T'as payé des
1: choses qu'elle fournissait Non. Qu'elle faisait est Non. Est-ce que c'était pour réparer des dégâts ou un truc comme ça
6: C'était pour... Oui, là on se rapproche de quelque chose. C'était pour réparer des dégâts.
1: Est-ce que c'était <rire> un constat automobile
3: Oh
6: Alors je sais pas d'où sort cette suggestion. Mais on est... Bah, en fait, t'as trouvé, je crois. Ah. Raconte-nous, Julien, du coup. Et eh ben en fait, j'ai euh, c'était euh, quelques mois après avoir eu mon permis. Euh, je, me suis cru, euh, je me suis cru un bon conducteur à ce moment-là. Il y a eu un, un torrent d'eau qui est arrivé. J'ai fait de l'aquaplanning en fait. J'ai freiné un peu tard. J'ai freiné un peu tard, je dois dire. Voilà. J'ai fait de l'aquaplanning. Je suis rentré dans la voiture de quelqu'un qui était une femme enceinte. Mais je l'ai appris qu'après que c'était une femme oh, enceinte. Oh, damn shit! Voilà. Donc, euh, donc j'ai. J'ai eu un peu honte euh, d'apprendre qu'elle était enceinte parce que je pense que ça aggrave un petit peu la situation.
8: Tout ça parce que tu t'es cru chaud
6: Parce que je me suis cru chaud, ouais. C'est ça. Es un peu un pilote, <rire> Ah, tu te crois chaud Alors J'avais une, une deuxième, un peu plus facile que la première. Euh, Fais-nous rêver. Je m...
1: On est clairement dans le game, là, donc vas-y.
6: Je ne savais pas quoi faire de ce spaghetti coincé sur ma langue.
1: <rire> Est-ce que c'était un date
5: Non. Avant toute proposition, je voudrais te féliciter pour ce, cette formulation parce qu'elle est vraiment très réussie. Quoi.
1: Elle est ouf Je te remercie Est-ce que c'était après un repas au restaurant
5: Pas au restaurant
1: Chez toi Non Chez elle Non Chez lui
6: Non Chez un ami Pas chez un ami En vacances En vacances, oui Ah Sur la plage Pas loin de la plage, mais non
8: avec pas, beaucoup de gens, tu ouvres des spaghettis dehors qui est pas dans un resto et pas chez des amis. Comment tu fais
6: C'était pas dans un resto.
8: Dans un tuberois Non. Un Alors...
1: camping
6: Non, mais on se rapproche. Est-ce est que, que je l'ai
1: gardé ce spaghetti
6: Est-ce que j'ai gardé ce spaghetti et je... eh ben, tout l'intérêt était de savoir ce que j'allais en faire en fait. Bon, mais... je. Parce
1: que ça veut dire que je tu raconterai pouvais... à la fin ce que j'en ai fait. Ça veut dire que tu pouvais ni l'avaler ni le recracher. C'est un peu ça, ouais.
6: Ok. <rire> C'est l'idée.
8: Est-ce qu'il y a un lien avec La Belle et la Bête Non. Avec La Belle et le Clochard, tu veux dire Je ah, voulais dire
6: La Belle et le Clochard, <rire> mais,
8: mais non plus Non plus Tout à fait Tout à fait My mistake
1: Après, La Belle et la Bête, ils ont peut-être mangé des pâtes, mais on l'a pas vu. Dans le ouais, plus. clairement.
8: C'était après qu'ils se sont
5: Clairement, c'était plus violent.
8: D'ailleurs, ce serait intéressant de faire un podcast sur la première fois de La Belle et la Bête. <rire>
1: Bah, je pense que la première fois, c'était après que la bête soit devenue euh, genre euh, pas bête. Et du coup, ça devait être un peu plus euh, genre euh, moins bestial. Sensuel. Bon, ouais, voilà. Alors que la belle et le clocheur, tu vois, c'est deux Et
5: <rire> L'odeur ne
0: disparaît pas a priori. Hein. Mais je trouve qu'on s'égare. Alors, alors ouais, au spaghetti okay. coincé sur la langue de Julien.
1: Qu'il n'a pu ni avaler ni recracher. Ni
0: avaler ni recracher, ouais. Et qu'il a mangé...
1: Bien. Alors pas un camping mais presque Est-ce que tu n'as pas pu l'avaler et le recracher Parce que tu étais avec des gens qui faisaient que tu pouvais pas euh, Faire quoi que ce soit avec ce truc sur ta langue euh,
6: C'est pas que être avec, c est, c est pas que le, le fait d'être avec des gens qui posaient problème Il y, en... y avait des gens autour de moi, j'étais pas seul Est-ce que C'est pas, en... est pas
0: pareil merde <rire> Est-ce que tu étais en pleine possession de tes moyens pas tout à fait.
1: <rire> ah, tu connais l'histoire. Tu avais trop bu.
6: J'avais trop bu, ouais. Alors, en fait, c'était pour ma première cuite. Et, euh, et Vas-y, raconte-nous. Me... Enfin, ma première cuite, en tout cas, la première fois que j'ai vomi pour de l'alcool. Et, euh, et je, je me suis retrouvé euh, bon à la fin de la soirée où, évidemment, je ne maîtrisais rien. Parce que pour la première fois, je ne sais, sais pas vous, mais moi, ma première fois avec de l'alcool, enfin vu que je ne connaissais pas mes limites je continuais à boire à boire jusqu'au moment où bah, j'ai compris que c'était trop tard et, euh, et je me suis mis voilà, à commencer à vomir et, euh, et à la fin d'un déglutis je me suis retrouvé avec un, un bout de spaghetti sur la langue à ne pas savoir quoi en faire parce que bah, je pense que l'avaler, ça aurait été dégueulasse le recracher c'était très difficile et donc je me suis retrouvé au dessus des toilettes à me demander ce que j'allais faire de ce spaghetti sur la langue, j'étais en train de tirer maintenant, la
5: maintenant que je connais le fin mot de l'histoire, <rire> je voudrais te reféliciter pour la façon dont tu l'as présenté au début, parce que clairement, c'était très poétique.
1: <rire> Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de raconter sa première cuite on, on Parce peut que. ne
2: rien dire après ça. Flavien, tu un petit truc à nous raconter sur ta première cuite Moi, la première cuite, j'étais en troisième, et ouais, c'est chaud, moi j'habitais en banlieue. Et euh, j'ai bu une canette de Despy. Voilà, la fin et de l'histoire.
1: Non, tu peux pas t'arrêter là, sur une une un peu, de une canette
2: et oh. j'étais fumé. T'étais tout seul Et J'ai vomi d'ailleurs. J'ai vomi une calzone pour canette de traf, parce qu'on dit tout. Parce que moi, je, je, moi c'est un
6: peu plus stylé, moi j'ai quand même vomi, j'avais euh, plusieurs verres de vodka euh, pomplemousse quoi.
2: Ouais, parce que
5: tu sais pas boire. mais.. Euh...
8: C'est super chic la vodka pamplemousse. <rire> Est-ce qu'on est sur un
5: concours
2: de bits <rire> Presque. On sur on un concours de vomi Et je ne savais pas quoi faire de cette calzone coincée sur ma langue. Voilà, mais
1: mais voilà. attends, 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 attends Flavien Parce que c'était quoi le contexte
2: <rire> Non mais on va pas rentrer dans les détails ah Bah, bah si, carrément non. que si on va non, on rentrer dans les détails, détails. Putain, il, faut il, vient dire. il vient
1: de nous raconter l'histoire de enfin, son Alors, spaghetti C'est sur sa langue Quand j'étais gamin
2: on, on habitait tous dans une résidence Kaufmann Où on a tous les mêmes maisons C'est un petit village en banlieue Ok explique fallait... pour les provinciaux Et voilà. Et donc moi j'allais dormir chez mon pote On faisait des soirées de tente On dormait sous la tente dans le jardin Bon, on était en troisième. C'est vraiment on un truc de région. On voit pas le regard des gens à la radio, mais on là ils nous jugent. Et, <rire> <rire> et donc on s'en quoi. On fumait un Bédo, et on, bah ouais, les on temps On sortait se plus loin que le jardin, genre on était des fous, quoi. Et euh, ça allait de plus en plus, et après on avait on a commencé à boire des bières et tout. Et voilà après. Euh...
1: Et des, bah non. Vous buviez pas, des bières, ouais.
2: Vous bah, une bière, ouais. <rire> une bière. Et euh, après, plus. Mais euh...
1: Du coup, t'es allé vomir en scrète dans ton coin
2: Ah non, j'ai vomi. Alors, j'ai fait dans un la bruit tente. de ouf. J'ai réveillé la daronne. Donc j'ai dû inventer une histoire pour dire ouais, donc... Euh
1: mais c'était près de chez tes parents
2: C'était dans le jardin de mon pote. On dormait <rire> dans son jardin. Donc T'as réveillé la, la
6: daronne de tes parents. C'est même pas ta non, non, daronne à
2: toi. La daronne de, de, te,
8: de ta pote.
1: C'est ouais. vraiment un super truc de parisien parce que déjà, vous allez faire du camping dans le jardin de vos
8: parents en région parisienne. Euh, euh, <rire> je tiens à défendre la région parisienne. J'ai jamais ah ouais. fait de camping dans le jardin de mes potes. Ouais, mais merci, je trouve merci, ça génial. Bon merci plaisir. beaucoup. Merci non, beaucoup. non, mais enfin... Je, je le défends tout en le défendant pas parce que ça me manque, tu vois. Parce que au moins j'aurais bu cool. en troisième et pas à 23 ans. C'est cool et nord
2: ah. à la fois. Parce que les vrais mecs cool, ils avaient un scooter à l'époque. Est-ce que c'est est vrai. vraiment cool de vomir de manière générale euh, Moi j'adore ça. Personnellement, <rire> c'est ma passion. Es-tu
8: <rire> es, es -tu Odile <rire> de Rey Oui, c'est ça. Ah non, <rire> mais non, c'est pas toi. <rire> non, comment il s'appelle déjà Simon.
0: Euh, oui, Simon. Simon, Simon. Ouais. Simon quand ah, je suis je content, content je vomis. Euh, tes potes qui étaient avec toi
2: Comment ils ont réagi C'est des gros bâtards. Euh, non, ils ont bien assuré, parce qu'après, j'étais un peu en bad. Euh, après après une canette histoire. de DSP. Et en plus, ils ont bien couvert et tout. À 14
8: ans <rire> Non, par contre, je pense qu'on manque un point important. Tu as vomi où exactement
2: Alors, j'ai vomi dans une haie de cyprès. Il faut le savoir.
1: C'est dommage, parce qu'à la base, ça sent bon, les cyprès.
2: Et <rire> Il a gâté, le cyprès. Voilà j'ai fait ça. Et il avait
8: quelle couleur approximativement Alors là,
2: c'était la nuit. Alors je peux pas dire, mais le cyprès était vert. Ça, je m'en souviens. Et voilà. J'ai dû m'excuser auprès de la daronne. Alors, Véronique, si tu m'écoutes, merci. Qu'est-ce que tu as dit Comment ça s'est passé Alors, je lui ai dit que ouais, donc j'ai mangé une calzone avec des frites. Et je ne sais pas supporter. C'était totalement nul comme excuse. Bien sûr, elle a totalement cramé qu'on était fumés.
1: Et le lendemain ça s'est passé comment
2: ah, C'était horrible C'était horrible parce que mon père était pas au courant Donc on, on a fait des courses Et quand tu sors en famille genre. Et moi j'étais défoncé Je me prenais trop pour un pimp J'étais à Cora comme ça Dans la Franconville <rire> les gens qui connaissent Ouais Combien on est là GDB, La qualité ouais. est là <rire> J'étais fumé Mais genre la défonce a, a duré toute la journée Qui a suivi C'est ouf Pour une canette de DSP.
0: <rire> Mais t'es pas tu t'as fait une blague C'est pas possible <rire>
2: c'était vraiment que quelque part c'est
1: la belle période des cuites hyper rentables où tu as besoin de boire qu'un truc et euh, 3
0: euros, à 3 euros à la la suite.
1: Suite.
5: du coup est-ce qu'on peut parler de la première fois du déni la première fois où vous êtes bourré mais fin et que vous vous retrouvez devant vos parents ou devant quelqu'un de votre famille et que vous devez assumer votre statut de bourré ou le lend lendemain de soirée où tu te retrouves face à ta mère et tu dois euh, affirmer que non tout va bien alors que ton corps crie vomi et que clairement non tout ne va pas bien et euh, je, je pense que c'est aussi une part de, de l'affirmation euh, du fait de, de devenir adulte, le moment où tu vas dire à tes parents Non, mon corps va bien, alors que ton corps crie euh, détresse. Vomi Vomi En l'occurrence, Vomi
2: Vomi
8: Moi, ma première cuite, je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'elle était mignonne, parce que euh, bah déjà, j'étais un, un peu vieille pour une première cuite. J'ai bu n'importe comment, et je savais avant de boire. Il boire correctement. Donc, euh, rhum, coca, tout se passe bien. Et puis, j'estime que je ne suis pas assez bourré quand il s'agit d'aller en boîte. Parce qu'en fait, le secret, c'est que j'avais peur d'y croiser mon ex dans cette boîte. Alors, je me suis dit, très intelligemment, sur le chemin, alors que on était le 31 octobre, que j'étais maquillée pour Halloween, donc tout en noir, bah, je vais boire dans la rue un petit peu de vin blanc, comme ça, à la bouteille. Et donc, j'en ai bu quand même allègrement. J'arrive devant le videur, j'essaye de... Faire le visage de quelqu'un qui se tient très bien, j'imagine que... On
5: le connaît ce visage.
8: Oui c'est ça. Mes yeux devaient cligner et je devais avoir le regard Genre, ouvre vitreux. grand tes yeux, et essaie de faire un très grand sourire, presque flippant. Oui. Et là En gros tu es le joker, voilà. et en plus tu <rire> essayes de ne pas tituber tout debout quand tu te tiens droit. Enfin bref, tu es moche quoi. Le mec m'a laissé passer, je ne sais pas pourquoi. Et en fait cette soirée était au Bataclan. Et je rentre, et je ne sais pas si vous avez connu le Bataclan, je ne le connais pas maintenant, mais oh, Bataclan oui. avant rénovation... Il y avait une touffeur, c'est comme si la sueur de tout le monde était dans l'air. Et en fait, je suis arrivée, et c'est comme si elle était tombée sur mon cerveau comme ça. <rire> et tout, coup, tout de suite, j'étais près de la scène, et je me suis allongée sur les escaliers près de l'enceinte. Je ne me rappelle pas de la musique, je ne me rappelle pas avoir entendu une once de musique ce soir-là. Rien du tout, rien. Euh, je ne me rappelle pas de grand-chose, si ce n'est que je me rappelle un peu de la fin. Alors la fin, en fait, euh, on me porte, deux personnes me portent. Ils m'expliquent qu'en fait, ils m'ont emmené 15 fois vomir aux toilettes et qu'ils n'ont rien pu faire pour moi. J'ai un flashback de mon bras sur les toilettes du Bataclan, euh, uh -huh. donc mes bras sur l'urine, évidemment. Uh -huh. Moi qui <rire> n'aime pas trop ça, qui suis un petit peu, comment dire, euh, est naireuse. Est-ce que, est que quelqu'un aime ça Je sais pas, mais en tout cas, moi, vraiment... Genre, je connais des filles qui bourraient, ça sur les toilettes. Moi-même bourré, ça ne m'arrive jamais, jamais. Donc là, c'était quand même, genre, j'étais en fait plus en second. possession de moi-même, voilà. Donc j'ai quand même, en fait, donné le numéro visiblement de ma mère, sans en être vraiment consciente, à un ami qui me l'a demandé, <rire> en état de totale ivresse. Et puis. Meilleure en... idée. Oui, bah, disons que, en fait, je ne me contrôlais pas. Et euh, donc ma mère est arrivée. Je suis rentrée dans ma boîte à minuit, à 2 h du matin, ma mère était devant la boîte avec une bassine sur le siège, pa siège passager. Il y a quand même eu deux personnes qui me tenaient de part et d'autre. Et j'étais affalée, debout, comme, comme on peut quand on ne se tient plus. Et j'ai entendu une femme dire dans la queue, « Oh, la pauvre !» Et je me rappellerai toute ma vie de cette voix. Ouais, elle est malade euh, C'était même pas ça, c'était « Elle est moche enfin, !» <rire> Parce que tout mon maquillage noir qui avait dû dégouliner dans les toilettes du Bataclan, euh, je devais vraiment être Halloween pour le coup. Et ensuite, j'ai passé mon temps à dire à ma mère, je vais mourir, je vais mourir. Et ma mère rigolait dans la voiture, donc c'était vraiment...
5: Moi, je retiens une chose de ton histoire, c'est que les mamans, c'est la chose la, la, la plus importante au monde, parce qu'elle est venue avec une bassine, parce qu'elle savait que tu étais en train de mourir. À deux heures du mat au Bataclan. Exactement, et clairement, bravo. ça. Bravo madame.
1: Big up maman. Moi, j'avais un vomi de couleur aussi, parce que du coup, <rire> euh, une de mes premières cuites, euh, j'étais avec mes potes de lycée à ce moment-là, genre on picole et tout, et... Euh, on a quand même eu euh, la bonne idée de manger avant pour pas que ce soit un peu trop
8: violent. Ça c'est des gens qui savent voir.
1: Et il euh, et bah, y a quand même un moment où on a trop bu, il y en a une qui vomit et, euh, et genre c'est rouge mais genre rouge vénère quoi. Et on se dit putain elle est en train de gerber du sang quoi et, euh, et on est quand même toutes bourrées quoi. On se dit ah oh, mais ça craint de ouf quoi, qu'est-ce qu'on va faire, il faut qu'on appelle les urgences et tout, ça va pas du tout. Et on avait la chance d'avoir euh, une meuf parmi nous qui était euh, genre... Euh dans les dans les sapeurs-pompiers euh, bénévoles euh, genre en tant que jeune quoi et en vrai elle nous a rappelé qu'on avait mangé des spaghettis polonaises <rire> c'était c'était juste de la tomate meilleure histoire du, du coup il y avait juste à Enfin, bah, juste elle avait vomi partout donc il fallait nettoyer quoi mais euh... j'imagine votre balise genre c'est c'est on, on, on était vraiment en panique en se disant elle est en train de mourir devant nous et qu'est-ce qu'on va faire parce qu'en plus on a bu comment on va raconter ça à nos parents quoi Hortense
0: tu avais une euh, histoire à nous raconter
1: cette première fuite, c'était lors du bal à
9: Talisa, lors de la fête de la lentille. Oh, quand oh, même. C'est stylé ça. Après cette fête en bah, Auvergne. La du Cantal. Voilà, exactement. Et en Auvergne, on, on va au bal quand on a 15 ans. Et le bal, c'est oh. disco samedi. C'est votre bal de promo quoi. Si pomo je me souviens bien. Non, c'est des balles toute l'année où viennent des gens plus ou moins étranges d'âge différent seul ou accompagné
0: il y a du monde il y a très glauque, beaucoup David. de monde c'est éclectique
9: <rire> c'est un peu glauque mais c'est pas antipathique et le lendemain suit le bal avec accordéon euh, côté vieux voilà et nous on était côté jeune donc on écoutait le, les lacs du Connemara
8: avec Disco Sandy voilà. du côté jeune on écoute quand même les lacs du Connemara ah bah, est-ce qu'on est qu en parle
5: est-ce que c'est le moment où on fait un point les lacs du Connemara ça n'est pas on faisait ça chanson en limousin aussi. ça ah, n'est pas une même. chanson fun les lacs du Connemara c'est une chanson sur la guerre des religions restons un petit peu sérieux deux secondes quand on parle de Michel Sardou les likes du Connemara, c'est une chanson qui parle de détresse, d'accord, de guerre et de sang versé. Alors mais je suis d'accord,
8: que... mais de l'autre côté, il y avait de l'accordéon quand même. Donc qui a, a
5: été reprise par les Kids United. les fucking mais... Kids United qui n'ont rien compris à la chanson et qui gambadent dans les prés en chantant Terre brûlée au vent des landes <rire> de pierre. Clairement, les landes de pierre, elles, elles seules t'emmerdent. <rire>
9: Alors, je pense que Disco Sandy n'était pas au courant de ça et nous, nous passait des chansons très régulièrement à chaque bal. Bon. Et
5: eh ben je remercie Disco Sandy. Et eh ben,
9: eh ben c'est la seule fois qu'il a été évoqué à la radio, donc je pense qu'il va être très heureux. Euh, et donc, en sortant de, de ce bal, mes cousines et moi, c'est mon oncle qui venait nous chercher parce que Talisa c'est très loin de chez moi, enfin, ça une demi-heure en voiture. Et mon oncle a entrepris de nous raconter, alors qu'on était très passablement alcoolisés, que lui, après chacune de ses soirées, sa tante lui déposait, le matin, sur sa table de chevet, un plat de tripes. <rire> <rire> mais pourquoi Eh bien parce que... <rire> c'est la tradition Non mais c'est euh, pas barrière, genre une offrande à petit déj quoi, c'est des tripes Eh oui c'est
6: peux pas, tu peux pas comprendre C'est
9: J'ai pas bien compris le sens de la chose non plus Mais c'était la tradition Genre et... à quel moment tu trouves ça romantique D'offrir des abats à quelqu'un qui avec, se réveille
2: Avec du lait le matin c'est super bon <rire> C'était
9: pas romantique C'était Alors... euh, peut-être un, un conseil de bonne digestion De la tente euh... Je sais pas, c'était euh, sur la table de nuit le matin quand il se réveillait.
5: Le Cantal n'est pas hyper fameux pour ses tripes, à la le ment mais à part. Enfin, le eh oui cantal. mais
9: ça, ça devait être un truc lentille trip, euh, je non. sais pas. Je sais pas. J'ai pas d'autres infos là-dessus. Mais nous on sentait très très mal à l'arrière, évidemment parce qu'on avait bu euh, la tequila orange de Disco Sandy, donc c'était pas brillant dans la, <rire> la cahute de Talisa, dans la salle des fêtes.
0: T'en dirais <rire> que tu nous racontes une histoire médiévale.
9: <rire> C'est pas si loin.
8: Est-ce que Mélissandre a une cuite à nous raconter Ah bah oui ah,
2: Mélissandre Mélissandre bah bonjour Mélissandre bienvenue euh,
3: Donc ma première cuite c'était à 17 ans Donc euh, ma toute première sortie Et euh, ma découverte de l'alcool en fait Où j'ai fait l'erreur de faire plusieurs mélanges Entre la tequila, la ah, vodka, le, le whisky On avait dit que non On <rire> avait dit faut pas mélanger Mais c'était la première fois je savais pas encore Oui mais on avait dit qu'il y avait des gens qui apprenaient avant de boire Visiblement, t'as pas eu les cours qu'il fallait. Euh, c'était au Togo, en fait, euh, donc en Afrique de l'Ouest, là, là où je suis né. Et c'était dans, dans un bar euh, assez sympa. Et euh, un de mes derniers souvenirs, en fait, c'est moi en train de boire un shot enflammé de euh, Belize. Oh. Et là, je revois ma tête qui tombe sur le côté et black out.
0: T'es tombé sur le... Sur non, le je trottoir. suis même pas
3: tombée, c'est juste ma tête qui tombe sur le côté. Et après, j'ai plus aucun souvenir de tout ce qui se passe. Mais, mais t'étais avec des
1: potes, euh, oui, euh, genre on, en train de te on, faire euh, oui, tranquille. voilà, hein. on,
3: on, avec des potes. Et euh, après j'ai repris plus ou moins conscience dans les toilettes en train de vomir Et j'ai eu ce super réflexe en fait de me mettre la main devant le visage avant de vomir ah. Donc je m'en suis foutue partout
2: <rire>
3: Et, euh, et c'est à ce moment là que tout le monde a commencé à partir Et je me suis retrouvée avec la facture de toutes les consommations de tout le monde
9: Donc,
0: c est, c est... Ah les potes oh. hyper solidaires Et voilà, on
3: appelle la double peine Exactement et encore parce qu'il y a une suite à tout ça, ah. c'est quand j'ai réussi à rentrer chez moi sans payer la facture. Ah quand suis... même Comment t'as fait
0: Donne-nous ton petit conseil.
3: Je pourrais pas me rappeler, j'étais tellement bourrée, j'ai regardé, <rire> j'ai ouvert mon sac et j'ai fait « regarder. il n'y a pas d'argent, euh, si vous voulez, <rire> <rire> je fais la vaisselle », mais là, il n'y a rien. Donc Merci. venir démunie, c'est une bonne astuce. <rire> <rire> Donc euh, quand je suis arrivée chez moi, je suis rentrée dans la chambre de mon père, mais j'ai ouvert la porte, mais euh, je l'ai défoncé limite. Et la première chose que j'ai faite, c'est « Papa !» je suis saoule. <rire> à 17 ans. Et là, il se bien. réveille, il me regarde, il me fait, t'es sérieuse Je fais,
4: oui.
0: Il était quelle heure Il
3: était 4 heures du matin. Oui, voilà, c'est ça.
4: La vraie Donc là,
3: il me regarde, mais Il me regarde, en déception totale, il fait, va te coucher, ma fille. Le lendemain matin, à 7 h il ouvre ma porte, il fait, ça va mieux, la soularde et premier <rire> j'ai vomi. J'ai oh. vomi
1: direct, j'étais encore Est saoul. Est-ce que
5: c'est pas la meilleure réponse à faire à cette question <rire> si clair.
8: Comment ça va <rire> <rire> <J 'ai vomis. rire> qui, ouais. qui, qui aurait osé ouvrir la porte de ses parents bourrés pour dire <rire> Je crois que je suis saoul
5: Elle annonce direct. Personne. <rire> je suis partagé entre le félicitations, tu es extrêmement lucide et. Waouh Ouais,
0: à 17 ans, <rire> waouh À 4h du mat. Ben merci à tous, on va pouvoir aller euh, ben reprendre une bière, allez hop Un jus d'orange si tu veux en prendre. Tiens bon la barre Et tiens mon le vent
8: Et, oh, oh et happy day
1: oh. oh happy
8: day Oh happy day, désir. Oh, happy day. Mon deuxième oh. du plaisir <rire> Mon troisième C'est souffrir Oh, oh. Et le tout fait des souvenirs.
6: Dans ton rad. Dans ton rad. Dans ton rad, évidemment.
1: Du coup, maintenant qu'on a fait la répartition des bières et qu'on a parlé de pas mal de premières fois et que clairement tout le monde s'attend qu'on parle de la première fois.
4: Oh. <rire> Est-ce que quelqu'un a envie de raconter la <rire> première fois euh, Première fois. Ouais. Tu vois, genre le film Titanic Ouais. ouais. Tu vois, quand t'es Titanic, j'avais jamais fait le lien. Bref, je sais pas s'il y a un lien à faire. Vas-y, continue,
8: continue. C'est qui, Tita <rire> C'est le Titan.
4: Choc. Enfin bon. Du coup, ouais, t'es une jeune nana, tu te dis, tiens, ça va être comme dans Titanic, il va y avoir Leonardo DiCaprio, je vais mettre ma main sur une, sur une vide de voiture, ça va être euh, la folie totale. Pardon. Et du coup, euh, t'as ta première fois et c'est juste euh, la, la déception. Déjà, non. il ressemble pas à Leonardo DiCaprio et puis bon.
5: Est-ce qu'il t'a dessiné comme une de ces françaises
4: il t'a dessiné
5: C'est ah de oui, par rapport
6: oh. à une des répliques alors, du parce... film, mais apparemment tu ne te souviens pas assez bien ah du film.
4: Oula, oh tu vas loin toi. Toi, t'aimes bien le film toi.
6: Il l'a vu 50 fois.
4: Tu te souviens pas du moment où il la
1: dessine genre toute nue sur le canapé avec un gros... Euh, ah oui, c'est marrant,
4: c'était pas ma partie comme du fantasme. mais Moi, j'étais plus branché voiture, mais effectivement... La scène ouais, de la voiture, c'est le top du top. Ouais, ouais, ouais.
1: Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Non, non, attends, attends, attends tu vas clairement pas t'arrêter comme ça.
4: Parce que c'était déceptif, mais pourquoi il y a des trucs, quand t'es une fille, tu connais pas, t'as jamais quelqu'un qui est rentré en toi, <rire> je veux pas dire, non, oui. mais ça va loin, mais du coup de savoir que ça ne te procure rien du tout, en première fois, enfin je veux dire rien du tout, disons que ça te procure pas ce que tu t'imagines, ce que ça peut te procurer quand tu vois des filles à la télé qui, qui se couchent avec un mec, du coup t'es hyper choqué de te dire, putain moi je ressens rien, j'ai un gros problème et ça met du temps de parler euh, avec des copines pour se rendre compte qu'en fait non c'est un truc collectif et que surtout il faut que la femme agisse pour ressentir quelque chose et ne pas faire l'étoile de mer. Je précise c'est important pour toutes les jeunes femmes qui nous écoutent, ne faites pas l'étoile de mer. Non, Alors, bah... Alors non en vrai non. non pas forcément. Non. Des
1: fois ça marche pas entre deux personnes, du coup c'est nul. Ah oui. Et il ne s'agit pas que une fasse rien aussi. ou l'autre fasse rien, mais des fois
4: c'est juste nul parce que il a pas euh, ça marche pas quoi. Je comprends. Alice,
0: toi tu dis c'était nul, mais est-ce que pour le garçon c'est sa première fois aussi
4: non. Oui, non, ah. mais ça, ça compte aussi. Mais puis après, c'était pas fait dans la plus grande des délicatesses. mais. Euh... C'était quoi, les circonstances oh là, euh... Non, mais bah, tu vois, c'est un peu un contexte, genre, t'es à l'étranger. Et euh, c'est euh, un étranger, quoi. C'est <rire> plus... <rire> L'histoire de la louse. Moi j'ai pas trop fait, du coup j'aimerais bien que tu m'expliques un peu ouais, plus. Grave. De quoi, l'amour ou, <rire> ou étranger. les étrangers C'est compliqué, compliqué comme question. <rire> C'est plus simple parce que t'as pas la barrière de la langue. Donc déjà, euh, tu sais, quand t'es timide et que tu accostes très mal les gens. Ça veut dire que tu ne as pas parlé euh... Bah tu parles, mais comme tu as la barrière de la langue, tu te sens beaucoup plus sexy parce que t'as pas le genre <rire> Ouais, je sais pas, peut-être que tu pourrais aller peut-être chez moi ou je sais pas, j'ai jamais fait Enfin tu vois, t'as pas ça quoi parce
7: que, Ouais, je suis assez d'accord avec Alice parce que ça avait un côté décomplexant sur ce truc qu'on connaissait pas euh, De parler en, dans une autre langue, du coup les trucs un peu crus que t'oses pas forcément dire en français Qui te semblent un peu bizarre à dire euh, dans ta langue euh, d'origine
4: c'était d'un coup un peu décomplexant de le dire en... dans une autre langue et du coup de le faire dans une autre langue. Après, je dirais, c'est peut-être l'explication de l'échec et de la déception. Parce que quand tu ne peux oui. pas communiquer avec ton partenaire... Exactement, et c'est là qu'on comprend y, y a un enjeu <rire> sur la
7: communication dans le cul. Bah, oui, voilà, D'où déception, en tout cas pour Alice et moi.
0: Mélissandre, ta première fois qui a apparemment était top. Qu'est-ce qu'il... Vas-y, raconte-nous.
3: Euh, donc, euh, j'avais 14 ans, c'était avec un ami d'enfance, de Et en fait, euh, on était euh, entre potes et on avait tous dormi dans la même maison. Et on s'est peut-être exclipsé un peu euh, durant euh, la nuit pour se retrouver tous les deux dans une autre chambre. Et... Euh, bon, est arrivé ce qui est arrivé, hein, et euh, j'étais amoureuse donc j'avais des étoiles plein les yeux et je pensais que ça serait mon mari ou... Et ce genre <rire> de choses. Donc euh, sur le coup c'était génial et après tu déchantes quand tu sais que ben non il t'aimait pas. Voilà, mais euh, sur le coup c'était vraiment euh, fantastique parce qu'il était attentionné, ce genre de choses, et voilà.
0: Et donc tout ça en fait c'est une histoire de conditions en fait
3: Oui voilà c'est ça Parce que euh, honnêtement euh, Ben quasiment euh, 9 ans plus tard J'ai envie de dire que euh, C'était pas la fois de ma vie Mais pour... quand, on... quand c'est la première fois qu'on est novice Et qu'on sait pas le... comment ça marche en vrai Ben on trouve ça juste fantastique Parce que c'est celui qu'on aime et compagnie bref. Du, coup, on... du coup ça t'a marqué. marqué Parce que c'était la première fois Mais pas forcément parce que c'était la fois la plus ouf quoi. Ouais non voilà mais euh, sur le coup, j'ai vraiment cru que je trouverais pas mieux ni quoi que ce soit, voilà.
0: T es resté avec le mec après ou pas
3: Non. T'as pas écouté l'histoire, toi <rire> Pardon, désolé. <rire> mais euh, ouais, voilà, donc... Euh, dans les faits, il m'aimait pas et il voulait pas qu'on se mette ensemble et il me l'a dit genre peut-être deux semaines après. Donc euh, voilà, c'est là que j'ai déchanté. Mais sur le coup, c'était génial. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je regrette. Je trouve que c'est une expérience de la vie et euh, voilà, ça fait qui je suis aujourd'hui. Et peut-être parce qu'on a remis... Euh, les, les choses en place euh, 3-4 ans après, on s'est revus parce que c'était mon voisin par hasard. On a recommencé à, à se voir de temps en temps. Et... À se voir avec des guillemets avec les doigts Ouais. Se <rire> voir. <rire> ouais, voilà. Et euh, d'ailleurs, c'était euh, euh, 3-4 ans après et c'est euh, avec lui en fait que j'ai découvert le vrai sexe. Entre guillemets, parce que pendant toute cette période-là... Euh, c'était plutôt passif et je voyais plus le sexe comme le faire pour faire plaisir à son copain et oh. le soir là où on a refait les choses j j j en fait j'avais pas de mots j'ai juste dit waouh <rire> c'est bon bon pour ça que je regrette pas de l'avoir fait avec lui parce qu'il m'a appris beaucoup de choses en fait.
4: bah, moi je voudrais le point de vue d'un garçon
5: moi j'ai pas donné un point de vue de première fois enfin en tout cas pas de première fois en termes de, de sexe pur vais donner un point de vue de première fois en termes de sexe quand ça marche pas. Parce que pour un garçon, il y a une forme de pouvoir en disant, oh, dis donc, voilà, oh, celle-là, incroyable et tout, machin, etc. à chaque fois. Sauf le moment où, ben, face à la jeune fille, ben, clairement, ça marche pas. Il n'y a rien qui se passe. Et vous vous retrouvez tous les deux comme des cons. Ah tiens, bah écoute, euh, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Et donc, le, le, le c'est vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive, je pense, qu'on... Qu J'ose croire qu'on est tous passés par là.
1: Est-ce que tu veux bien nous dire quelle a été ta réaction la première fois que ça t'est arrivé à toi
5: C'était un, un réflexe très masculin, très euh, sanguin, très dire euh, « Putain, je comprends pas, euh, mais c'est un peu de ta faute aussi. Euh...
7: » <rire> Ah, parfait. Ah, On adore ça. Voilà.
1: <rire>
5: <rire> Rétrospectivement, je regrette. Où que tu sois, je, je suis des, vraiment consciemment désolé.
1: Et qu'est-ce que tu aurais voulu faire J'aurais
5: voulu partir et courir très vite parce que clairement c'est jamais agréable. Il euh, a pas de. Ouais.
1: Est-ce que tu penses vraiment que genre fuir et avoir honte et tout, ça marche
5: Non plus. Non, il n'y a pas de bonne réaction. Et là, clairement, en, suis... ouais.
1: Alors, en vrai faire, faire comme si de rien n'était, que c'est genre c'est pas grave, mais euh, ça arrive quoi.
5: Bah honnêtement, je pense que ça arrive à tout le monde. Toi, par exemple, Julien, qu'est-ce que tu ferais euh, confronté à ça Qu'est-ce que tu, tu as fait confronté à ça Parce que je suis sûr que tu...
6: Ouais, non, mais moi, je je suis, je suis toujours un peu, un peu timide dans ces moments-là. Je, je sais pas où me placer, en fait. Donc, je suis jamais parti en courant. Mais, euh, Mais c'est vrai qu'à chaque fois, tu dis, bon... bah Tu sais, essaies de trouver une excuse autre. Du genre... Euh, du genre, euh, non, mais je suis vraiment super fatigué depuis trois semaines. Euh, franchement, là, j'en peux plus. Et, euh... Enfin, je sais pas. Moi, j'essaie... Toujours trouver une excuse parce que bah il y en a sûrement une vraie tu vois, mais, euh, mais souvent tu, tu la sais pas toi-même en fait. Tu la sais pas toi-même donc tu essaies de trouver un truc, tu te dis bon bah ça doit être ça, ça doit, ça doit coller.
8: Ouais enfin est ce que est-ce que vous avez vraiment besoin d'une excuse ce qui, est, ce qui est vraiment plus important je pense c'est euh, juste de rien dire. On sait en fait que c'est compliqué pour tout le monde. Il y, y, a, y a une tension. Alors pour, pourquoi Pourquoi est-ce que vous n'avez pas confiance en l'autre Est-ce que vous n'avez pas confiance en vous Même si bon, ça... Ça,
6: ça c'est toi qui me l'as dit aujourd'hui. Je ne savais pas ce qu'elle en pensait en fait. Toi, tu me dis ça aujourd'hui. Bon, on a, on a quelques années d'expérience derrière nous. Euh, au début, ouais. euh, <rire> début bon, c'est toujours délicat. On ne sait pas comment on va le prendre d'autres personnes en fait.
7: Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vachement tourné vers soi. En fait, dans ces moments-là, on est deux, mais on est tout le temps tourné vers soi. Et du coup, c'est rigolo parce que vous, vous vivez ce moment de honte, et je comprends complètement en ce moment un peu gênant, etc., de, justement, de manque à la performance. Et nous, en face, en fait, moi, ça m'arrivait de se confronté à des mecs à qui, voilà, ça arrivait. Et, euh, et, et c'est marrant les réactions. Il y en a un qui est effectivement juste gêné, et du coup, bah, qui arrête tout, et c'est fini. Et t'en as un autre qui s'est dit, bon, bah ok, bah en fait, du coup, je vais me concentrer sur toi, et sur euh, ton plaisir à toi, et genre sur moi, ce qui me fait kiffer en dehors de ça. Et du coup, c'était marrant. Et, et donc voilà, en fait, on peut aussi sortir de cette situation-là, du coup qui peut sembler un peu, euh, un peu bloquée, gênante. Et puis voilà, ça va à l'encontre de ce qu'on imagine justement dans Titanic, dans les films, dans le truc parfait. Et finalement, on peut aussi s'en tirer différemment et pour le plaisir de tous.
6: C'est vrai que Titanic, c'est un peu un modèle pour euh, pour <rire> tout le monde, en fait. Enfin, moi, moi, je sais que la, la première fois, j'imaginais que ça allait se passer comme dans Titanic aussi.
7: Moi, j'ai jamais eu de première fois. Euh, lié à Titanic je n'ai jamais vu ce film et du coup je me sens un peu hors du monde réel parce que c'est genre on avait la cassette chez moi et, euh, et en fait quelqu'un a enregistré un autre film dessus et du coup j'ai jamais vu ce putain de film voilà si quelqu'un veut un jour me montrer Titanic ça serait vraiment avec plaisir.
5: Moi j'ai aussi j'ai aussi un message pour le mec qui a enregistré sur ma cassette de Eric Keramzy au Palais des Glaces si je t'en retrouve je te casse la gueule vraiment ouais.
1: Mais après, si tu veux, on peut te raconter la scène parce que concrètement, il se passe pas Non, mais en chose. fait, c'est très
8: américain comme scène de sexe. Hein. Euh... Oui, voilà,
1: ouais. bah, c'est comme les gens qui... Euh, genre, il y, y a quand même beaucoup de séries ou de films américains où quoi, ils font l'amour. Genre, ils commencent à s'embrasser. Le mec relève la jupe de la meuf qui a genre rien en dessous. Parce et que, qu en plus, elle magie est magie toujours en robe ou en jupe. Et genre, bim, quoi, ils y vont. Et genre, en vraiment, deux minutes, c'est fait, quoi.
8: Oui, pardon, il y a une
3: étude récemment qui a prouvé que la moyenne d'un acte sexuel, c'était 3 à 7 minutes.
8: Donc,
1: euh, voilà, vous comptez pas le temps.
8: <rire> la détresse. Ah, euh, sans, bon. sans
1: déshabillage, sans préliminaire, sans... Enfin... Oui, sans... C'est une ouais. moyenne. Oui, voilà, sans préliminaire, sans rien du tout. Mais bon, même en
3: Évidemment,
0: soir, genre
8: euh, la
1: durée de la pénétration, ok, quoi.
0: C'est un
8: peu truqué. C'est pas parce que c'est
1: pas long que c'est pas bon,
0: hein. Euh, Ça, oh, oui,
8: mais quand même, le plaisir féminin met du temps à se mettre en route. Après, si vous voulez, on peut parler masturbation, hein. <rire> parce que en, en vrai,
1: genre, c'est un truc un peu un peu surprenant parce que quand ça arrive on sait pas tous forcément ce qui se passe à ce moment là ce qu'on est en train de faire
8: la masturbation ouais ah bah alors côté féminin je trouve qu'on n'entend pas grand chose justement. non mais en fait c'est surtout que, que c'est super féminin. tabou côté féminin ouais en fait. c'est ça ouais. franchement
7: euh, j'ai pas l'impression d'avoir eu un brief de tu vas te masturber un jour euh, non mais c'est mieux voilà. dire que
8: ça moi j'ai briefé des copines mais bon c'était tard hein. j'ai presque fait un cours magistral de masturbation c'était assez incroyable en fait il y a un truc avec la masturbation féminine euh, c'est extrêmement tabou euh, c'est comme si c'était sale qu'une femme touche son propre corps je trouve ça très étonnant d'avoir un rapport plus facile à un rapport avec autrui qui pour moi engage beaucoup plus de maturité et beaucoup plus sa personne qu'un un, rapport de plaisir avec soi-même Alice alors
4: perso j'ai découvert aussi en parlant avec des copines qu'on ne jouissait déjà pas toutes de la même façon et qu'on n'utilisait pas notre corps de la même façon non plus donc en parler tu vois on voit les mecs comment ils font c'est facile entre guillemets enfin c'est guillemets au moins, il y a quelque chose, quoi. Disons Alors que c'est vachement nous, illustré,
1: donc forcément, on, ils savent comment faire, quoi.
4: Non, mais c'est vrai, quand on parle de, tu vois, clitoris, vaginal, déjà, euh, ces choses-là existent pour de vrai.
1: Alors, il y a beaucoup de films où on a vu des mecs se masturber. Est-ce que vous avez beaucoup de films où on voit des meufs se ah, masturber Ah, Black Swan. Alors, genre,
8: beaucoup. Black... Ah, tu parles ah. de films pas, pas YouPorn, en fait. Ouais. Non, genre, mais, mais Nathalie Portman dans Black Swan, c'était quand ouais. même une des premières, je pense. Oui,
1: non, mais d'accord, mais c'est un, quoi. Alors que genre des films d'ado et des trucs comme ça où il y a des mecs qui se masturbent genre Et encore où oui, il y a dans une
8: dans une tarte à la pomme Ah ouais. si si c'est si, ben ouais, voilà. Sex, Sex and de City aussi
1: non Sex, mais, alors, de Sex and de City, city ça, a été les la révolution, ça a été la révolution de la sexualité féminine quoi
5: Juste ce qui est intéressant aussi c'est que en générale le garçon dans les films se masturbe pour rien typiquement euh, sexe, euh, American Pie dans, dans la tarte aux pommes, alors que la fille se masturbe pour quelqu'un, systématiquement. Dans oui. Black Swan, elle ah se oui. masturbe... C'est
1: parce, euh, parce qu'elle a des sentiments pour quelqu'un, voilà, qu'elle qu qu pense à quelque chose. Pas quelque dans cette tête de quoi. City. Hein. Oui, elle, je, elle découvre oui.
8: juste l'objet, euh, le rabbit, et en fait, juste, elle n'arrive plus à sortir de chez elle, même pour aller boire un verre entre copines, tellement le rabbit lui donne du plaisir.
1: Oui, du coup, elle devient un infoman, parce parce évidemment, la meuf qui commence à penser à, plus, à son plaisir féminin, euh, elle pense qu'à ça, quoi. elle est obsédée. Et ah. euh, c'est les années 2000, quoi. Genre ça a mis un peu de temps quand même
4: Non mais je précise par rapport aux rabbits aussi Qu'on ne les voit jamais se masturber On sait qu'il y a le rabbit mais on ne sait pas comment elles font Et pareil pour Black Swan Elle a une manière de se masturber Nathalie Portman J'aimerais bien savoir quelle femme fait ça comme ça parce que c'est spécial quand même. Alors, euh, je, 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 je suis désolée de te demander ça, mais du coup, je vois pas trop la scène. Non, mais en gros, c'est hyper imagé en mode attention, on va vous montrer une scène de masturbation féminine au cinéma. Et du coup, c'est filmé comment Genre, on voit que sa tête Elle ou est à... sur son lit et elle se caresse. Ça m'étonne que vous vous souveniez pas de ça Ah non, même. absolument pas. Il y pas. a eu un moment et du... <rire> pourtant, vu le film, au cinéma. Ouais. <rire> Mais en fait, c'est tellement artistique et joli et, et Nathalie Portmanesque que du coup, tu as l'impression que c'est propre et joli et sympa. Alors, ça ne ressemble pas du tout à ce que tu fais chez toi toute seule. Cela <rire> dit, il y a sa mère dans la pièce.
5: Bah, c'est filmé avec beaucoup d'interruptions, de sauts dans le film, comme Aaron Osky fait tout le temps. Mais sauf qu'en l'occurrence, c'est un garçon qui filme une masturbation féminine, donc Exactement. sans aucune connaissance de ce qui se passe vraiment.
4: Exactement. Et regarde les films où la, féminité, la sexualité féminine est filmée, notamment la vie
8: d'Adèle. On est sur du grand n'importe nawak.
5: Surtout que c'est violent la vie d'Adèle.
8: Bah surtout qu'en fait ça parle d'une relation lesbienne qui est pas du tout filmée par des lesbiennes, mais euh, en plus l'histoire a été écrite par une, par une lesbienne. Oui, non mais
1: du coup c'est pour ça qu'on se retrouve toutes à, à, à se masturber euh, étant gamine euh, genre à peu près au même âge que des garçons sans savoir ce qu'on fait, sans savoir si c'est normal ah ouais. et genre en ayant honte et en n'en parlant pas
8: et... Enfin, enfin, moi j'avais pas spécialement honte, j'ai compris qu'en fait j'avais pas le droit de le faire en public parce qu'on m'a dit, enfin un jour ma maman m'a dit tu sais en fait ça tu as le droit de le faire mais pas devant tout le monde sur le canapé donc <rire> en fait j'ai compris que c'était quelque chose qui ne devait pas se faire en public je me suis dit Bon ok je vais aller dans ma chambre euh, tranquille Mais du coup c'est hyper cool que tes parents aient juste dit Genre ne fais pas ça devant tout le monde Ça, ça peut être un peu gênant
1: plutôt que de dire ah, oh, c'est mal et tout ça c'est dégueulasse
0: Vous avez parlé sexualité avec vos parents Perso ouais Comment Comment ça s'est ouais. passé Du coup, Est-ce que c'est tes parents qui sont venus vers toi Ou est-ce que c'est toi qui leur a posé des questions
8: J'ai toujours posé énormément de questions J'étais très curieuse euh, Ma famille est venue un peu spontanément à un âge relativement jeune me parler de ces choses-là. Euh, je sais que mon frère m'a fait une mini éducation sexuelle un jour en sortant de la danse sur le chemin du retour. J'étais hyper, genre, choquée, rouge, bizarre. Mon frère m'a expliqué comment, en fait, une femme et un homme avaient du plaisir euh, dans un rapport sexuel. Donc, il m'a expliqué, en fait, le principe de la pénétration et du retrait et du moment du plaisir. Et j'étais un <rire> peu, genre, surtout que moi, à l'époque, je jouais avec mes Barbies dans mon bain, hein. Et la Barbie, je ne me l'insérais pas dans le vagin. Donc, en fait, je n'ai pas compris trop pourquoi il m'expliquait ça. la <rire> Non, en fait, c'était pour donner un truc un peu drôle, mais, mais j'étais hyper mal. Franchement, j'étais hyper gênée, quoi. Mais, mais non, non, je ne sais pas pourquoi trop ça lui est venu. Après, bon, il n'y a jamais eu vraiment trop de, de tabous. Et c'est vrai que le jour où j'ai eu à peu près l'âge, ma mère euh, m'a dit, OK, le jour où tu le feras, je veux bien le savoir parce que tu auras des choses à te dire.
1: Mais du coup, personne n'a fait des jeux chelous avec ses Barbies et ses poupées et tout, quoi.
8: Les Barbies, vraiment Enfin, je veux dire, c'est un petit peu tranchant, quand même. Hein. <rire>
1: non, mais...
7: <rire>
1: je parlais pas
8: du tout de ah.
1: Mais genre, d'imaginer des relations sexuelles entre tes Barbies et, Barbie et tes Ken, quoi. Plus Par tard.
5: Contre, juste, les Action Man, moi, j'avais un Action Man nageur. Si tu le remontais, il tournait les, les bras très vite en mode crawl. C'était hyper intéressant. Euh,
8: je pense qu'il aurait fallu entourer, du coup, de papier bulle pour qu'à l'intérieur, ça ne blesse pas. Parce que sinon, c'est quand même très dangereux. Il faut, il faut, il faut penser pragmatique, mais non, mais, quand mais, même. Non, mais,
1: non, non mais là, c'est que toi, tu penses surtout à, à t'insérer ces jouets-là. Bah Disons qu'il euh, parle de choses qui tournent très non. vite.
8: Ben, je veux dire, bon, après, euh, tu vois, ça me paraît juste une connexion logique très simple. Oh, on est en train de dévier très, très loin. J'ai une question, changement de sujet. Est-ce que quelqu'un a déjà eu un fou rire en faisant l'amour
4: Est-ce que ça peut être drôle de faire l'amour Bah ouais. ouais. Oui, quoi. moi, ça m'est arrivé.
1: Ah ouais <rire> Et oui parce qu'en fait euh, bon, bah, on était en pleine action et en fait il a eu une crampe aux abdominaux. Ah, ah mais genre la crampe c'est un coup hyper classique quoi. Et ben bah, oui et du coup euh, bah d'un seul coup on est passé d'un gémissement de plaisir à un gémissement de douleur. Et du coup je lui dis quoi et il m'a dit bah j'ai une crampe et là, là moi je, moi c'était plus possible et du coup bah voilà, j'ai explosé de rire et j'ai pas pu me retenir pendant 10 minutes.
8: En fait, moi, j'ai jamais eu de crampe dans le mollet. et J'ai jamais connu les crampes pendant l'acte. Alors, je sais pas. Je dois pas être assez sportive. Non. Par contre, tout le monde a connu les de fouf ou les trucs comme ça. Genre ça, c'est horrible. Et genre ça, tu rigoles forcément ou en tout cas, t'es gêné. Enfin, ça dépend du En tant que
5: garçon, clairement, nous aussi, on a connu ça. et c'est très difficile de garder un semblant de sérieux.
1: Vous avez genre du mal. Vous, vous avez du mal à conserver votre sérieux. Nous on a du mal à conserver notre dignité parce que clair. parce qu'on n'est pas prête, parce, qu parce que pareil on nous a jamais montré ça et on nous dit jamais qu'il y, y a un espèce de, de vide d'air qui se fait à un moment qui est un peu gênant.
8: Le bruit tellement horrible. Ouais, et j'ai envie de des fois, dans pas les films, ils sont en
4: sueur. Tu sais, les, dans les films, les gars qui sont en sueur et ils se collent et très vite. Sauf que quand tu te colles très vite à la peau moite de quelqu'un d'autre, ça fait un prout. Et,
5: ça fait un pro. et là,
4: tu obligé si. de dire à l'autre, c'est pas moi. Et les frottements, <rire> genre,
8: tout ce qui casse, en fait, tu sais, la tension, le, le côté titanique, en fait. Tu vois, le. Ah, sur la vitre. Tout ça, ça casse Genre t'as un pet de fou, t'as des trucs bizarres qui se passent et en fait si t'es deux humains normal, forcément tu rigoles.
5: Est-ce qu'on peut porter plainte contre Careless Whisper, <rire> la chanson qui a, qui a entraîné tellement de chope au saxophone qui en fait est, est, est un mensonge total parce qu'il y a des bruits quand de corps se touche, il y, y a vraiment des bruits quoi.
8: Mais Carles Whispers, c'est quand même une des plus belles chansons, euh, un des plus beaux slow pour euh, Pécho, pour, euh, pour faire l'amour, pour tout. Moi, ouais, c'était Hôtel California, mon plus beau slow pour Pécho. Ah, putain, je pense que tes parents ont le même. <rire> Parce que je crois que mes parents m'ont dit que c'était un truc de ouf quand même, Hôtel California à l'époque. Donc... <rire> non mais après, tu sais, on découvre plein d'années après qu'en fait, il y a des morceaux mythiques de l'époque qui nous aussi nous font vibrer encore aujourd'hui. Et ça, c'est beau. Et on finit sur Francky Vincent. C'est beau, c'est ouais, beau. Il y a
1: de la bonne musique. On va essayer d'aller pêcher là-dessus.
4: Voilà, c'était le
0: quatrième épisode de Dantourade. Euh, il fait méga chaud. Il fait méga chaud. C'était hyper cool. Merci euh, à tous ceux qui sont venus nous voir ce soir. Euh, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On a un compte Facebook, un compte Twitter. Euh, de Laissez-nous nous
1: des étoiles sur iTunes aussi On aimerait bien
0: ah, On aimerait beaucoup les étoiles sur, les étoiles sur iTunes Surtout 5, c'est cool Et un petit commentaire euh, Et puis dites-nous aussi ce que vous en avez pensé Envoyez-nous des mails euh, Laissez-nous des commentaires et compagnie
1: Proposez-nous des rades aussi Et à très vite à Tant, -tant rad. rad
5: And now The end is near le
7: vent, so Comme si j'avais pris la mer
3: toute première fois,
8: toute toute première fois. J'ai glissé sous le vent, toute première fois. Sous le vent, toute
6: première fois. Dreams, a Mary, les the only br 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 J'irai me coucher Dans ton rade
1: Dans ce grand lit froid
6: Dans ton rade Comme d'habitude Dans ton rade
1: Et toi Tu me tournes le dos Comme
0: d'habitude Dans ton rade dans, rad. dans ton rad Comme d'habitude